0: Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeigers mit Christian Mack. Angleise 1 fährt ein, Ihr tägliches News-Update für die Ohren vom Kölner Stadtanzeiger. Zurücktreten bitte. Ja, Sie ahnen es, in dieser Folge geht es um das 9-Euro-Ticket. Seit heute kann man ja mit dem als Teil des Entlastungspaketes des Bundes fahren und äh, viele tun es natürlich auch schon. Außerdem soll ja ab heute die Steuersenkung auf Diesel und Benzin gelten. Das ist aber noch nicht so richtig bei allen Kölner Tanken angekommen. Da gibt es also immer noch große Preisunterschiede. Auf ksda.de haben wir für Sie eine Übersicht zusammengestellt, was Diesel und Benzin aktuell an den Kölner Tankstellen kosten. Den Direktlink dahin gibt es in den Shownotes. Unsere Themen für den 1. Juni sind
1: Die Auslastung unserer Fahrzeuge ist im Schnitt nicht höher als an normalen Werktagen.
0: Wir haben uns zum Start des 9-Euro-Tickets am Kölner Hauptbahnhof umgeschaut. Wir hören mal rein, wie es unseren zwei Reporterinnen so geht, die mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt aufgebrochen sind. Und heute Abend in Aktenzeichen XY ungelöst gibt es zwei Fälle, die eine Verbindung zu Köln haben. Ich spreche mit Moderator Rudi Zerne über sie.
1: Schlagzeilen
0: nach der Ehrenstraße wird nun eine weitere Einkaufsmeile in Köln autofrei, wenn auch diesmal nur testweise für zwölf Monate. Ab Freitag, dem 10. Juni, wird die Deutzer Freiheit in weiten Teilen zur Fußgängerzone. Eine Deutzer Initiative hat hierzu einen Bürgerantrag bei der Bezirksvertretung Innenstadt eingereicht, der Ende letzten Jahres so beschlossen wurde. Die Deutzer Freiheit wird während des Versuchs weiterhin für Fahrräder frei befahrbar bleiben. Damit die angrenzenden Wohnstraßen erreicht werden können, bleibt die Querung der Deutzer Freiheit auch für Autos erlaubt. Die nach einem Brand in einem Wohnhaus in Köln-Rath-Heumar gefundene Leiche eines 45-jährigen Kölners soll laut Polizei obduziert werden. Die Untersuchung soll nun ans Licht bringen, woran der Mann genau gestorben ist. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger hinterlässt der Mann eine kleine Tochter. Die Familie des Toten hatte in dem Haus gewohnt. Bei dem Brand in der Corneliusstraße wurden vier weitere Bewohner verletzt. Nach einer Attacke auf eine 35 Jahre alte Kölnerin vor dem Rewe-Markt an der Neusser Straße in köln nippes sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen sowie nach einem wichtigen Zeugen. Laut Polizei soll eine verwahrlost wirkende Gestalt die Kölnerin am Dienstagnachmittag um Bargeld angebettet haben. Als die Frau ihm nichts geben wollte, soll der Bettler ihr in den Rücken getreten haben und geflüchtet sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und nach einem unbekannten Mann, der den flüchtenden Bettler zunächst verfolgt hatte. Noch mehr Nachrichten finden Sie natürlich auf ksda.de und in der KSDA-Nachrichten-App. Weitere spannende Hintergründe rund um Köln gibt's jetzt in etwas ausführlicher. Köln. Seit heute können wir alle mit dem 9-Euro-Ticket günstig deutschlandweit im ÖPNV und Nahverkehr fahren. Das 9-Euro-Ticket ist Teil des Entlastungspaketes vom Bund und der Run auf die 9-Euro-Tickets, der war ja schon seit dem Verkaufsstart letzten Freitag enorm. So ein bisschen musste man ja befürchten, dass jetzt zum 1. Juni alle vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen würden und deswegen haben wir unsere Reporter und Fotografen heute Morgen natürlich auch auf den Kölner Hauptbahnhof geschickt, damit sie sich dort gründlich umsehen. Das befürchtete Verkehrschaos ist allerdings ausgeblieben. Zur Rushhour morgens herrschte am Hauptbahnhof eigentlich der ganz normale Wahnsinn. Auch an den Bus- und Bahnstationen der KVB ist dieser befürchtete Infarkt ausgeblieben, hat KVB-Sprecher Matthias Pesch gesagt.
1: Also der erste Eindruck von heute Morgen ist, es sind nicht spürbar mehr Fahrgäste in Bus und Bahn unterwegs gewesen. Unsere Kolleginnen und Kollegen von der Leitstelle, vom Service und auch von der Aufsicht haben die Lage im Blick und die sagen, es hat keinen großartigen Unterschied gegeben zu normalen Werktagen.
0: Ein Berufspendler, den wir dann noch am Hauptbahnhof getroffen haben, der gehört zu den Leuten, die in den nächsten drei Monaten, in denen das 9-Euro-Ticket verfügbar ist, häufiger mit der Bahn statt mit dem Auto zur Arbeit fahren werden.
1: Normalerweise brauche ich, wenn ich ganz früh aufstehe, eine halbe Stunde. Aber bei der Verkehrslage in Köln muss ich da schon früh aufstehen, Da muss ich schon gegen 6 Uhr losfahren, spätestens. Und das ist auch ein Grund, warum ich dann Zug fahre jetzt, ne? Da kann ich ein bisschen länger schlafen und komme immer noch zu normalen Zeiten zur Arbeit.
0: Und mit Sicherheit spart er auch den einen oder anderen Euro damit. Das Schöne am 9-Euro-Ticket ist ja übrigens, dass wenn man zum Beispiel ein KVB-Ticket im Abo hat, man dann auch nur die 9 Euro für das 9-Euro-Ticket abgebucht bekommt. Wir haben ein älteres Ehepaar am Hauptbahnhof getroffen, bei dessen Seniorentickets das so läuft. Die beiden haben wir auch gefragt, ob sie jetzt mit ihrem neu umgewandelten 9-Euro-Ticket auch Fernreisen machen wollen. Und die beiden haben ganz klar gesagt, nö. Möchten wir nicht. Aus folgendem Grund.
2: Ich möchte nicht irgendwie mir Corona einfangen und dann vielleicht auf einem Hotelzimmer sitzen müssen. Das würde mir nicht gefallen.
0: Unsere Eindrücke vom ersten Tag des 9-Euro-Tickets am Hauptbahnhof finden Sie natürlich auch nochmal im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Von Köln nach Sylt für weniger als 10 Euro. Das und viele andere ÖPNV-Späße sind ja seit heute mit dem 9-Euro-Ticket möglich, das deutschlandweit im Nahverkehr gilt. Der Trip nach Sylt dauert fast 9 Stunden und unsere beiden KSDA-Reporterinnen Annika Müller und Lena Heising haben mal ausprobiert, wie gut sich die Langstrecke mit der Regionalbahn bereisen lässt und beide bloggen auch live auf ksda.de über ihre Fahrt. Die beiden haben gerade einen Zwischenstopp in Hamburg hingelegt und ich versuche einfach mal rüberzuschalten zu den beiden. Hallo Lena, hallo Annika. Ähm, könnt ihr mich hören?
2: Hallo. Ja, hallo
0: ähm, Annika, das ist ja eine, eine Mörderstrecke, die ihr da hinlegt. Ähm, was habt ihr bisher so erlebt?
1: Ja,
2: tatsächlich sind es sogar halbe Stunden. Also echt schon äh, eine gute Strecke und wir haben jetzt so ungefähr die Hälfte, glaube ich, etwas mehr wahrscheinlich. Ähm, und bisher hat alles geklappt. Wir mussten einmal in Osnabrück ein bisschen rennen, weil unser Zug Verspätung hatte. Aber der Nächste hat Gott sei Dank direkt gegenüber am Gleis gewartet. Sonst hätte das nicht geklappt. Wir hatten... Zwei Minuten, meine ich. Dann wäre es schon knapp geworden. Aber so ging alles. Und sonst konnten wir auf jeden Fall im Zug auch schon ein bisschen mit anhören, was die Reisenden da so besprechen. Wir haben da zum Beispiel einmal Lokalpolitiker gehört, wie sie die CDU gebasht haben. Aber sonst konnten wir leider nicht hören, von welcher Partei sie selbst sind. Die haben auch über das 9-Euro-Ticket gesprochen. Und auch eine Gruppe Männer, die gerade hinter uns saßen, haben das thematisiert, haben schon geplant, was sie jetzt am Samstag damit so erleben wollen. Die wollten aber nicht nach Sylt, sondern eher zum Stadion. Das haben sich auch sonst eher pro Ballermann ausgesprochen als pro Sylt.
0: <lacht> ähm, Lena, für 9 Euro nach Sylt, das klingt ja erstmal nach einem super Deal, aber der Preis dafür ist ja, dass man im wenig bequemen Regionalverkehr unterwegs ist und dauernd umsteigen muss. Ähm, lohnt sich denn das für den Schnapperpreis auf den Reisekomfort zu verzichten oder ist das ein schlechter Deal?
2: Ach, das kommt total drauf an, wann man fährt, glaube ich. Also heute geht's halt, weil ähm, es ist halt wirklich nicht so voll. Wir kriegen die ganze Zeit einen Sitzplatz. Das ist alles in Ordnung vom Komfort her. Äh, ich glaube, am Wochenende könnte das anders sein. Ja, wir haben ja Mittwoch, die meisten Leute fahren eh nicht nach, heute nach Sylt. Ich glaube, am Wochenende ist es was anderes. Da will ich vielleicht auch eher auf ICE umsteigen. Aber wenn man Zeit mitbringt und äh, nicht direkt an, eine, an einem Samstag fährt, dann ist das schon eine gute Sache.
0: Ihr seid ja noch jung. Ähm, Annika, ähm, jetzt, wo ihr an den Reisekosten ja echt gespart habt, äh, könnt ihr auf Sylt richtig Gras geben, oder? Ich äh, nehme an, Champagner und Kaviar morgens, mittags, abends ist jetzt drin. Äh, oder was habt ihr vor?
2: Äh, ja, natürlich. Also wir setzen uns heute Abend erstmal äh, an den Strand und gönnen uns äh, auf den langen Tag. Ähm, aber dann fahren wir morgen tatsächlich auch schon wieder zurück.
0: Äh, Lena, ähm, wie kommt ihr denn überhaupt zurück? Ich hoffe nicht mit dem 9-Euro-Ticket, oder?
2: Okay. Äh, nee, Christian, zurück tun wir uns das dann nicht nochmal an. Ähm also mit dem ICE ist ja schon bequemer und wir müssen weniger umsteigen. Das heißt, zurück würden wir einmal uns dann nochmal ein ICE-Ticket gönnen. Wir haben gerade auch die Durchsage gehört, dass unser nächster Zug 20 Minuten Verspätung hat. Das heißt, wir kriegen auch unseren Anschlusszug nach Sylt nicht. Und das können wir uns natürlich alles mit einem ICE sparen. Da würde der einfach durchfahren.
0: Okay, ich wünsche euch zwei eine gute Reise. Auf ksda.de kann man, wie gesagt, nachlesen, was die beiden KSDA-Reporterinnen Lena Heising und Annika Müller erlebt haben. Gute Fahrt. Danke Danke. Unterhaltung. Heute Abend zur besten Sendezeit gibt's wieder eine neue Folge Aktenzeichen XY ungelöst im ZDF zu sehen. Und heute Abend sind wieder zwei Kriminalfälle dabei, die was mit Köln zu tun haben. Zugeschaltet ist mir jetzt der Gastgeber der Sendung, Rudi Zerne. Hallo Herr Zerne.
1: Hallo, Grüße Herr Mack.
0: Ähm, fangen wir mit äh, einem erfreulichen Erfolg an. Ähm, ein Fall der Kripo Siegburg, der letztes Jahr bei Ihnen in der Sendung war, konnte mittlerweile gelöst werden. Da ging es um einen Hollywood-Reifen-Überfall auf einen Händler für Luxusuhren. Ähm, wie hat sich dieser Fall entwickelt, seitdem die Kripo Siegburg bei Ihnen in der Sendung war?
1: Also zunächst mal zum äh, Tathergang. Spektakulärer Überfall. Sie haben es ja schon gesagt. Hollywood reif am 6.11.2020 ein. Uhrenhändler äh, wird von mehreren Tätern überfallen, bewaffnet mit Maschinenpistolen. Sie schlagen den Inhaber zu Boden, fesseln ihn und erbeuten zahlreiche hochpreisige Uhren im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Es gab Zeugenaussagen, es gab Videoauszeichnungen, damit konnte man die Tat zunächst rekonstruieren, ging aber nicht so wirklich weiter. Die Ermittlungen, die auch ins Ausland führten, brachte sie auf die Spur von insgesamt sechs Tatverdächtigen, äh, fünf Männer und eine Frau. Ende April Wurden dann mit Hilfe von Spezialeinheiten acht Wohnungen durchsucht in Köln und im Landkreis Düren. Mehrere Personen wurden verhaftet. Die Polizei konnte dann auch Gegenstände sicherstellen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem gezeigten Überfall stammen. Zwei Männer, die mutmaßlichen Haupttäter, befinden sich nun in u -Haft.
0: Also ein, ein schöner Erfolg auch für, für XY.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist dadurch nochmal von uns angeschoben worden. Es gab sicherlich mehrere Hinweise. Ich weiß nicht, ob Namen genannt wurden, ob es Hinweise auf die Fluchtfahrzeuge gab oder auch auf die Gegenstände, die erbeutet wurden. Aber offensichtlich hat das alles in Zusammenarbeit mit der Polizei bzw. in Zusammenarbeit mit XY weitergeführt.
0: Und äh, heute Abend haben wir außerdem in der Sendung noch den Steinwurf von der A553 in Brühl. Ähm, dort hatte jemand einen fast ein Kilo schweren Stein auf ein fahrendes Auto geworfen und damit eine Frau verletzt. Ähm, die Polizei Köln ja. hat daraufhin eine Mordkommission eingerichtet und äh, hofft nun weitere Hinweise zu kriegen. Ähm, Herr Zerne, ähm, mhm. Sie ähm, geben dem Fall heute Abend auch nochmal die benötigte Aufmerksamkeit.
1: Auf jeden Fall, wir werden das filmisch äh, darstellen beziehungsweise haben es filmisch umgesetzt und werden das so präsentieren. Das ist ein Fall, der am 9. Juli im vergangenen Jahr passierte. Ein Paar aus Bornheim fährt über die Autobahn 553. Ein 52 Jahre alter Mann sitzt am Steuer dieses Mercedes C. Seine 57 Jahre alte Frau ist die Beifahrerin und auf Höhe der Stadt Brühl führt, da als Teil der Fantasia-Landstraße, eine Brücke über die Autobahn. Als das Auto dann ähm, die Brücke gegen 15 Uhr erreicht, schlägt plötzlich ein, Sie haben es gesagt, fast ein Kilogramm schwerer äh, Stein durch die Windschutzscheibe ein. Also man muss wirklich sagen, es grenzt an ein Wunder, dass die Frau nur verletzt wurde, leicht verletzt wurde. Der Stein trifft zunächst die, äh, das Navigerät und äh, wird dort abgemildert. Dann äh, trifft der Stein den Kopf der Frau. Sie erleidet eine Schürfwunde, eine Prellung. Der Fahrer gelingt es Gott sei Dank, das Auto auf dem Seitenstreifen abzustellen. Die Polizei geht davon aus, dass der Stein absichtlich von der Brücke geworfen wurde und wertet, sie haben das gesagt, als versuchten Mord. Also mhm. das ist kein dummer Jungenstreich gewesen.
0: Heute Abend um 20.15 Uhr im ZDF Aktenzeichen XY ungelöst mit zwei Fällen, die sich in oder um Köln abgespielt haben. Dazu habe ich gesprochen mit dem Gastgeber der Sendung, Rudi Zerne. Über beide Fälle haben wir natürlich auch auf ksda.de ausführlich berichtet. Das war's für heute mit Stadt mit K. Alle Themen der Sendung gibt's wie immer als Links in den Shownotes. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis bald. Stadt mit K.
1: News für Köln, Der tägliche Podcast.